0: Fala Brasil, cidadãos do mundo e também marcianos, por que não? Estamos chegando com um insight renovado, diferente, transformado, agora um pouco mais dinâmico, tentando abordar assuntos mais diversos, tendo o objetivo de se aproximar ainda mais de você, Thaís está animada para essa nova fase?
1: Opa, com certeza, a animação tem que ter, né? Um ano de podcast, muitas novidades, a gente, claro, tinha que repaginar, ter uma carinha nova pra vocês também, não é, Milton?
0: Com certeza, já dizia Tolstói, né? Que a vida verdadeira é vivida quando pequenas mudanças acontecem. Você aí do outro lado dos fones, tem se permitido as mudanças? Bom, então, para dar esse primeiro passo ao novo Insight, nós estamos trazendo alguns quadros novos. Hoje nós não vamos falar quais quadros são esses, quem nos acompanha no nosso Instagram, lá no Insight Psicologias, já percebeu que nós estamos conversando né, sobre alguns quadros novos, mas hoje nós vamos nos... É, atentar ao Papo Família. A gente vai estrear esse quadro Papo Família amanhã no episódio de comemoração. A gente explica melhor um pouquinho sobre os demais quadros e conforme o mês de agosto for acontecendo, a gente vai, é, vocês vão conhecendo melhor os outros quadros também, né, Thais? Papo Família. É o que a gente vai falar aqui no Papo Família?
1: Nossa, hoje tem bastante coisa pra falar de família, né? Porque família é um assunto, assim, que tem bastante (risos) extensão. E a gente vai começar, então, a falar o que é família, né, Milton? Porque hoje a gente sabe que não existe mais a família certinha, a família tradicional, a família doriana, a família margarina, não sei, né, como muitos aí conhecem.
0: Sim, eu até me pergunto se em algum momento essa família tradicional, como as pessoas dizem, né ela realmente existiu de fato assim no sentido, se foi ma- maioria, sabe? Eu acho que essa família tradicional, ela foi a mais, digamos que, representada assim, no sentido de mostrada, mas não no sentido real, da realidade, porque assim, ao longo da história a gente vê que aquela coisa de pai, mãe e filhos, ela não foi assim em todos os lugares, não, não existiu sempre isso. Quando você pega mais para trás na história, nem existiu essa configuração que a gente conhece hoje em dia. As famílias, elas eram mais... Sei lá, era... Por exemplo, na Idade Média, você tinha diversas pessoas que compartilhavam o mesmo lugar e elas eram consideradas família. Mas não tinha muito aquela coisa do vínculo entre pais e filhos. Não tinha muito aquela coisa de cuidado, de zelo, de estar ali sempre juntos. A gente viu, né... A gente vê nas matérias da da faculdade, por exemplo, as crianças, não existia essa noção de criança. Então, se não existia essa noção da infância, existia a noção de família como a gente conhece hoje? Não existia, não foi sempre assim. Foi uma construção, né?
1: Sim, mesmo porque essas crianças, né, Milton, elas eram consideradas como mini-adultos. No entanto, elas iam para o trabalho junto com os pais, né? As mulheres ficavam em casa, mas as crianças... o, O menino, né, na verdade ele iria fazer essa parte mini adulto, de ver o que o pai estava fazendo, né? Como se fosse para se espelhar naquilo, né? E a gente sabe que isso mudou, e graças a Deus mudou, né?
0: Sim, é isso que você disse, tem muito sentido também, porque acontece um pouco hoje também, né, porque você trouxe que o menino, ele acompanhava o pai pra ele conhecer as atividades do pai, porque geralmente, por exemplo, ah, o meu avô foi carpinteiro, o meu pai foi carpinteiro, eu sou carpinteiro, então meu filho será carpinteiro, então a carpintaria está no sangue da família, vamos dizer assim. Hoje em dia existe um pouco isso. Por exemplo, ah, o meu avô foi advogado, eu sou advogado, meu filho será advogado. É uma coisa que a gente pode falar mais para frente no episódio. Então isso foi, fez muito sentido em algum momento da história. Mas conforme nós fomos crescendo, né, nós fomos evoluindo no nosso pensamento, hoje em dia essa noção não, é mais tão, é, não faz mais tanto sentido. Por quê? Porque existe uma coisa chamada individualidade. Né? Quando a gente define um pouco sobre essa questão de família... Na minha concepção, a partir das definições todas que a gente estuda, eu gosto muito de pensar, o que é família? Família é um grupo de indivíduos que compartilham algum tipo de afeto. Não sangue, não estou falando de sangue, estou falando de afeto. O sangue ele é um componente, mas ele não é fundamental. E logo uhum. mais a gente chega nisso. Mas o que eu gostaria de me atentar é sobre essa questão do indivíduo. Por quê? Porque indivíduo, ele traz uma noção de individualidade, jeito de ser. Então, dentro de uma família, você vai ter o encontro de diferentes jeitos de ser. Então, família é isso. É o encontro de diferentes maneiras de ser e esses indivíduos estarão ligados por algum tipo de afeto. Faz sentido isso?
1: Faz muito sentido. É, eu tô até me lembrando, aí, enquanto você quando você fala sobre essa questão da família, né, do, do ser indivíduo, de um episódio que nós chegamos a fazer também é, com a psicóloga Andréa Anjos, em que ela trouxe um pouquinho para a gente sobre essa constituição, que ela diz mesmo né, que a família, para ela, é uma instituição. Né? Então, como o Hamilton disse, são um grupo de pessoas que estão juntas por um laço afetivo que estão construindo ali uma convivência, e isso não significa que precisa ter o quê? O sangue, né? Não precisa pertencer realmente àquela família sanguínea, que você pode criar ao longo da sua vida e construir essa afetividade, essa convivência, né, Hamilton?
0: Sim, e essa questão do sangue também é uma outra coisa, porque assim, hoje em dia a gente sabe que existem diferentes tipos de família, então você vai ter a família lá do pai, mãe e filhos, você tem a a família que é a sua mãe e só o filho, ou só o pai e só o filho. Você tem a família também que é composta por amigos. E é uma família diferente, porque assim, isso é muito comum naquelas, naqueles jovens que se juntam. Em uma fraternidade, por exemplo, jovens universitários que dividem o mesmo apartamento ou então a mesma casa, eles compõem uma família, é um tipo de família. E não existe o sangue, só que existe aquela coisa do afeto, existe aquela coisa do cuidado, sei lá, do companheirismo. Então são ingredientes que compõem uma família e que muitas das vezes se sobrepõem ao sangue. Não que o sangue não seja importante. Sim, os laços sanguíneos, as famílias né, que são compostas exclusivamente, vamos dizer assim, pelo laço sanguíneo, elas são importantes, elas são válidas, mas esse não é o um único ingrediente, porque tem pessoas que não se sentem bem dentro daquele grupo de pessoas que dividem o mesmo sangue, mas se sentem bem dentro de um grupo de pessoas que não dividem o mesmo sangue, mas sem esse componente do afeto que é tão importante e que eu acho que é um dos ingredientes mais importantes para aquele conceito de família saudável, que é o que nós vamos conversar aqui, né Thaís?
1: É isso mesmo, Milton, você está falando aqui sobre né essa questão também das pessoas que de repente compartilham aí um quarto, né, está aí numa faculdade, numa universidade e fala, nossa, vou viver longe da minha família e aquilo acaba virando realmente um laço de olhar que né posso contar com essa pessoa isso já pode olhar para aquelas pessoas como família né porque família é quem está perto da gente no dia a dia de certa forma cuidando da gente e que também pode ter aquele olhar compreensivo também para as nossas limitações né para dizer que nós também não somos perfeitos né Milton
0: sim não somos perfeitos porque e é muito importante também esse ponto porque eu gostaria muito de diferenciar família saudável de família perfeita o nosso foco aqui é falar de família saudável E mais pra frente a gente vai entender o porquê disso. Família perfeita existe? Não existe. A gente precisa ter isso muito claro. Porque às vezes as pessoas olham para suas famílias e veem problemas ali dentro acontecendo. E elas se sentem muitas das vezes insuficientes ou frustradas. Porque na mente delas elas não foram capazes de desenvolver aquela perfeição que muitas das vezes foi pregada no comercial de margarina como você trouxe no começo. Ou então aquela coisa de novela. Família não é isso, não é aquela coisa perfeitinha que todo mundo sorrindo, todo mundo se entendendo o tempo inteiro, não é. A família saudável, ela tem problemas, só que a diferença é que aquelas pessoas que estão envolvidas naquele conflito, eles procurarão alguma forma de solucioná-lo e não vão delegar a apenas uma pessoa a transformação ou a solução que aquele problema exige. Todo mundo se empenha naquilo. E é muito importante porque essa noção de família perfeita, ela iria pressupor uma condição de sujeitos perfeitos. E sujeitos perfeitos não existem, pessoas perfeitas não existem, nós não somos pessoas perfeitas. Nós somos pessoas que podem melhorar, nós somos melhoráveis, mas perfeitos não. Se não somos perfeitos, nós não vamos construir relações perfeitas. Porém, podemos ser pessoas saudáveis, que melhoram, que buscam se aprimorar. Se nós somos pessoas saudáveis que buscam se aprimorar, então nós podemos desenvolver relações saudáveis através das quais possamos todos juntos melhorarmos. Faz sentido isso?
1: Faz muito sentido. E eu estou pensando em uma outra coisa aqui também, né, sobre essa questão da composição de família, das pessoas idealizarem que tudo seja perfeito. E a gente tem que tomar muito cuidado com essas idealizações, né, de pensar em querer algo que seja muito perfeitinho, que a gente sabe que não existe, que, infelizmente, nós temos nós somos diferentes, nós somos singulares, nós somos indivíduos diferentes dos outros, por mais que, que a gente compõe o mesmo núcleo familiar. E e essa questão também, de repente, de olhar para a família, para o outro, sabe, para fora, ou de olhar, por exemplo, as redes sociais, de ver foto de uma família perfeita. Gente, aquilo é o que acontece ali, é é, é igual expectativa à realidade, sabe? Então, dentro da rede social, ela tem aquela expectativa, mas a vida real dela funciona de uma outra forma. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para distanciar isso, para viver o nosso e deixar um pouco de viver o que é do outro, da vida do outro, e olhar para a nossa né, para as nossas dificuldades para a nossa família sendo perfeita ou não mas no que a gente pode fazer ali para melhorar quanto indivíduo né?
0: eu gostei do que você falou sobre idealização, porque a gente idealiza muito, e ideias muitas das vezes não correspondem à realidade não correspondem àquilo que a gente vive no nosso cotidiano, porque por exemplo Vamos supor aí, né? A maternidade. Muitas pessoas, elas têm toda uma construção romântica sobre a maternidade, o que é ser mãe e a paternidade também, o que é ser pai. Só que chega a realidade das coisas e a gente vê que não, que não é muito aquilo. Tem um filme que eu gostei de assistir, assisti recentemente, se chama O Que Esperar Quando Você Estiver Esperando. Assim, fenomenal, muito divertido, porque a ideia que você tem de como que você vai ser enquanto pai é uma. Mas quando o seu filho chega, é outra coisa. As coisas mudam. Então aquilo que a gente idealiza não corresponde àquilo que é. A gente precisa muito se confrontar com aquilo que é. A gente precisa parar. Tá, o que tem aqui na minha frente? O que está acontecendo? Entendeu? Porque isso faz toda a diferença quando a gente pensa nas soluções possíveis. E outra coisa que você também falou, Thaís. Sobre essa questão das redes sociais. Nas redes sociais, o que a gente vê são recortes. A vida, o dia, ele tem 24 horas. Aquilo que a gente posta aconteceu, sei lá, em um segundo. Foto é um segundo. Então, assim, você vai comparar a sua vida, o seu dia, com um segundo do dia da outra pessoa, não faz sentido. Isso faz mal pra gente.
1: É, exatamente. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Viver de recortes, ou você realmente quer viver aquilo que te pertence, né? Olhar pra si. E, E a gente sempre traz aqui no Insight, e ainda vamos continuar trazendo sempre isso a terapia, o quanto ela é importante, ela te faz enxergar quem você é, sobre as suas realidades, com que você pode viver dentro daquilo que é seu, da sua vida, do seu contexto, o que você espera, sem olhar muito para esse mundo onde as pessoas querem que seja tudo perfeito e que a gente vem dizer para você que não existe mundo perfeito, família perfeita. Nós também não somos perfeitos e a gente precisa encarar isso, olhar para isso de uma forma diferente de nos acolher e saber que, ok, tá tudo bem, mas o que eu posso fazer com isso então, né? Como eu posso trabalhar com isso? E eu te garanto que a terapia vai te ajudar demais.
0: Sim, que bom que nós não somos perfeitos, né, Thais? Porque se nós não somos perfeitos, quer dizer que a gente sempre pode aprender algo novo. E aprender coisas novas é bom demais, né?
1: Pois é, olha só, o quanto eu e você evoluímos, Hamilton, de quando começamos o podcast, para quem nos acompanha, deve né, ter é, ouvido o nosso primeiro podcast de quando nós lançamos e o quanto foi isso difícil para gente. E assim, ó, a cada tempo a gente vem aprendendo ó, agora em um formato diferente porque nós evoluímos, viemos estudando, trazendo isso e estamos aqui em no um novo formato também de podcast. Então também isso é conhecimento, é aceitar que nós erramos, mas o que, que nós podemos fazer para melhorar? E que tá tudo bem.
0: Sim, com certeza. E daí você falando sobre essa questão de você olhar para o que você errou e entender o que que você pode melhorar. A gente pode entrar num conceito da família problemática, mas eu vou explicar esse conceito de problemático. Porque assim, o problemático aqui, ele é no sentido de faltar saúde. Já que estamos falando de família saudável, a família problemática é aquela na qual falta saúde. Pra gente poder entender, né? melhorar a situação, o que está que acontecendo nos dias de hoje. A pandemia, ela trouxe muito isso, porque as pessoas ficaram mais dentro de casa e faltou um pouco aquela habilidade de conseguir conviver. Né? A gente sentiu isso, a gente percebeu isso. Muitos casamentos, por exemplo, acabaram. Muitos conflitos familiares emergiram e dentro dos consultórios dos psicólogos, a gente tem ouvido isso, é, eles falarem sobre isso, muitas questões relacionadas a problemas familiares têm acontecido, têm se tornado pauta de terapia. Então, assim, a gente precisa discutir sobre alguns pontos que dificultam a saúde da família e que a gente possa aí pensar em possíveis soluções para elas, lembrando que as discussões que nós vamos trazer, elas não não querem dizer que vão servir para todas as pessoas, porque nós precisamos ter aquela noção de que estamos falando de indivíduos, de individualidades, de jeitos de ser. E cada um tem o seu jeito de ser, cada família tem o seu jeito de funcionar. Então, a gente tem que pensar também na nossa família, tá? Isso aqui serve para minha família? Ou isso aqui não serve? Tá, isso aqui serve, mas não 100%. O que, que eu posso adaptar para minha realidade? A gente quer muito que vocês pensem sobre isso também. Pensar ativamente no seu processo, né, Thaís?
1: Sim, exatamente. E uma outra coisa também que... é Isso eu fiz para mim, para minha vida. É, quando eu quis formar a minha família, né? Então, eu via a, a maneira como eu fui criada, a maneira como a minha mãe aprendeu... E, e eu quis fazer diferente. Não é porque eu achava que aquilo era errado, né porque eu acho que as pessoas, elas vêm de, de uma outra geração, então elas conhecem... O, talvez aquilo que eu aprendi foi a maneira como ela aprendeu, mas eu não queria levar isso adiante. Eu não queria fazer isso com a, minha, com a minha família, com a minha filha, e hoje eu tenho um novo olhar, tanto para a minha família quanto para a minha filha, de criar diferente, de olhar diferente. Eu acho que a gente precisa é, ter esse cuidado de saber que os tempos mudam e que nós precisamos aprender a caminhar ao longo da vida, aprender a aceitar as coisas, aprender a olhar para o outro diferente, para nós também diferente, e de dizer que nós somos diferente a cada dia, que nós podemos mudar e que está tudo bem, não tem problema quanto a isso, e que a minha família pode ser diferente, por quê? Nós somos pessoas diferentes, então a gente vem de um lar né, totalmente construído de uma forma, a pessoa que está vindo para a nossa vida também, ela vem de um lar que é totalmente diferente, então existe ali diferenças o tempo todo e que nós não vamos conseguir é, fazer com que ah, só o meu jeito é bom ou só o jeito do outro é bom. A gente precisa olhar para esse universo dos dois e tentar entrar em um consenso comum né para poder fazer, criar, um, um, um novo lar uma nova família com os filhos ou não também porque né hoje existe pessoas que querem estar juntas mas não querem ter filhos e que também é família e que tá ok né Hamilton
0: sim eu gostei disso que você trouxe só voltando um pouquinho né porque hum. é, às vezes as pessoas elas têm uma tendência de culparem os seus pais por exemplo sobre aquilo que aconteceu durante a infância ou adolescência tem coisas que realmente são traumáticas e que foram feitas da maldade. Né? Uhum. Não, a gente não nega isso. Então, por exemplo, um pai, muitas das vezes, que abusa de uma filha, por exemplo, é maldade. Não tem o que discutir sobre isso. Sim, ou a família Agora... narcisista
1: mesmo, né? de pai ou de mãe narcisistas.
0: Sim, sim. Agora, existe uma coisa que a Thais trouxe, né? que às vezes as pessoas elas cuidaram dos seus filhos, criaram os seus filhos, a partir do repertório que elas tinham naquele momento. A partir do conhecimento que elas tinham naquele momento. Hoje em dia, nós temos conhecimentos diversos. Nós temos olhares mais ampliados. Então, a gente sabe que cuidar do seu filho de uma outra forma, diferente daquela do passado, pode ser mais saudável, pode trazer um desenvolvimento melhor. Naquele tempo, né, dos nossos pais, enfim, era outra coisa, era era um outro tipo de pensamento, mas eles estavam fazendo aquilo na melhor das intenções. Não estavam querendo fazer para machucar. Então, a gente precisa olhar para isso, nos perdoarmos, perdoarmos a eles e construirmos uma nova história. Às vezes tem pessoas que, por exemplo, vivem né, dentro de uma família que está passando por um problema conjugal. Os pais estão num processo de divórcio. E daí aquela pessoa vê aquela situação toda, porque não é fácil, né? Com certeza existem ali muitos problemas que surgem. E daí ela pode seguir por dois caminhos. Um caminho que é aquele de ter medo de viver um relacionamento, porque o dos pais foi problemático. Só que o outro caminho é de aprendizado. Que é aquela coisa, o que eu vi que deu errado nos meus pais, eu vou fazer o possível para não dar errado no meu. É isso, eu não sei se é isso também que você quis dizer na sua fala, você pode até me corrigir, mas eu acho que é isso. A gente olhar para as nossas famílias, para as nossas vivências, para aquilo que a gente aprendeu ao longo das nossas vivências familiares, ver aquilo que funcionou, o que deu certo e trazer com a gente. E aquilo que não foi muito bom, que não foi saudável, a gente pega e melhora. Como que eu posso fazer diferente? É uma coisa que a gente pode pensar também, né?
1: É, é isso mesmo, porque eu acho que a gente precisa olhar para isso, e como a Milton disse, é se perdoar mesmo porque talvez é aquilo que a pessoa conhecia, ou que é conheceu através dos pais e como vem de uma família muito tradicional, e de, vou colocar entre aspas esse tradicional, né, que, que, que era a família talvez perfeitinha, ou que talvez o pai só trabalhasse e a mãe não. E hoje a gente vem construindo de forma diferente, em que, ok, a mulher trabalhar também, a, o marido trabalhar e que nós podemos, todo mundo tá trabalhando e chegar em casa no final do dia, todo mundo dividir essas tarefas, sendo que antigamente era diferente. Então, acho que a gente precisa se olhar e dar esse perdão, porque é o que eles conheciam, né? E, e a gente olhar para nossa história e saber que a gente pode ser diferente e que a gente pode fazer essa, essa história ser diferente.
0: Um dos pontos que eu gostaria de trazer sobre a família não saudável, vou chamar assim, é, por exemplo... Falar com julgamentos. Essa é uma coisa que a gente percebe muito, né, Thaís? Porque, assim, às vezes a pessoa vem te falar alguma coisa, um filho, por exemplo, e você já vem com todos os seus conceitos, com todas as suas opiniões, e não ouve aquilo que o seu filho está dizendo, e já faz julgamentos. Então, esse é um ponto que a gente precisa trabalhar sobre essa questão da família que não é saudável. Falar com julgamentos ou ouvir com julgamentos. É muito importante que a gente ouça aquilo que a outra pessoa está falando, No sentido assim, existe um ser humano por trás das palavras. Existem sentimentos por trás dos discursos. Nem sempre aquilo que está explícito, que está na superfície, é o que está na profundidade. A gente precisa treinar o nosso ouvido para ouvir além das palavras e ouvir um pouco dos sentimentos que estão por trás delas. Isso é muito claro dentro da comunicação não violenta. A gente ouvir o sentimento e não apenas o discurso, não apenas o conceito. Então assim, não sei se isso faz sentido, mas ouvir a pessoa, só que ouvir de fato a pessoa e não apenas a palavra que ela está trazendo, entende?
1: Sim, é, quando você traz sobre a, a CNV, né, que é a comunicação não violenta, é, seria muito interessante se todo mundo olhasse isso, né, o um indivíduo como único, e pudesse ali dentro desse núcleo que, que é dela ali, de família, de onde ela vive, de onde ela está. E de olhar e realmente ouvir, né? Porque a gente sempre está ouvindo para julgar, né? Sempre para apontar ou para dizer que aquilo que o outro está fazendo é errado. Sem, de repente é aquilo que ele conhece, né? Então, quando você aponta isso, de repente você pode fazer com que essa pessoa. Não te traga mais nada, né? Que se afaste. E, e dentro da família a gente percebe que o quanto é difícil às vezes, né? Essa comunicação, né? E o quanto ela precisa ser boa, né? A comunicação precisa ser boa
0: entre todos. Sim, e assim, é, por trás da raiva, o que, que existe atrás daquela raiva? O que, que aquela raiva tá querendo me dizer? Tanto a minha quanto a do outro, entende? Eu tô com raiva hum. da pessoa, eu tô com raiva de alguma outra coisa. O que, que é essa raiva? A gente precisa se atentar a isso. Quando a gente para de ouvir com julgamentos, quando a gente suspende um pouco as nossas concepções, isso a gente aprende muito a fazer dentro da psicoterapia, né, Thaís? A gente chama isso de redução fenomenológica, é suspender um pouco os seus conceitos. Mas trazendo para o contexto familiar, tenta fazer isso. Tenta se silenciar para ouvir a outra pessoa, por mais que aquelas palavras estejam, estejam sendo ofensivas, por mais que aquelas palavras estejam sendo dolorosas de ouvir. Mas suspenda um pouco o seu ego, sabe? A gente tem aquela... Nossa, você está falando assim comigo? Mas suspende isso um pouco. Tenta entender o que aquela raiva, o que aquela aquela demonstração de ira... O que aquelas palavras estão querendo dizer, sabe? Existe alguém pedindo ajuda muitas das vezes. Existe alguém pedindo uma compreensão, um acolhimento. Agora, se a gente ouve aquelas palavras com a gritaria dos nossos pensamentos nós não vamos conseguir ouvir aquela pessoa. Então a gente precisa silenciar um pouquinho a gente, silenciar um pouco o nosso ego, silenciar um pouco o nosso orgulho, ser humilde para poder ouvir a outra pessoa, porque retribuir raiva, com mais raiva, só vai gerar ainda mais raiva. É aquela história de que gentileza gera gentileza, e gentileza gera gentileza não só na rua, dentro de casa também. Porque tem muitas pessoas que lá fora, para fora dos portões de casa é uma coisa, com as outras pessoas, ah, é isso, é aquilo, mas dentro de casa não tem compreensão, não consegue ouvir as mas por que isso? Sabe, a gente precisa pensar nisso, por que, que acontece isso?
1: Sim, acho que nós precisamos pensar em desacelerar um pouco também, né, porque hoje nós entendemos que parece que, parece, gente, mas não tá, <risos> que a vida <risos> funciona no amanhã. Né? a gente quer fazer tudo para amanhã, sempre pensando no amanhã, e a gente esquece um pouco de olhar para esse presente, para esse momento, para o hoje, e a tecnologia ela vai tomando conta da gente de uma forma assim que parece que nós estamos dentro do mesmo ambiente, mas nós precisamos conversar com o outro através de uma mensagem pelo WhatsApp, e você não conseguir olhar de verdade o outro nos olhos e de perceber que, do jeito que ele tá ele tem uma expressão que ele quer dizer alguma coisa, e a gente esquece de olhar para isso, então, de olhar para a pessoa que está ali na tua frente e perceber que, nossa, hoje essa pessoa está diferente, o que, que tá acontecendo? Porque a gente está sempre mais ligado aqui à tecnologia, a essa aceleração de pensar no amanhã, então acho que é desacelerar para pensar e viver aqui, ó no hoje. Claro que a gente precisa né, se planejar, planejamento é uma coisa, mas viver para o amanhã e esquecer de viver hoje... Isso nos causa muitos problemas futuros
0: É, A gente está vivendo uma sociedade muito acelerada mesmo Como você falou As pessoas estão sempre preocupadas com o amanhã e se esquecendo do presente Mas é isso, a gente precisa fazer esse planejamento A gente precisa colocar a nossa família como uma prioridade Se você teve uma família, se você decidiu que teria uma família Então assuma essa família, sabe? E não é fácil, não tenho certeza disso Não é tão simples assim Só que assim, as coisas mais belas da vida, elas são feitas com esforço. A gente precisa ter esse pensamento também na nossa cabeça. Quando a gente quer viver uma família saudável, não basta assim... Ah, eu quero viver uma família saudável e esperar que as outras pessoas façam isso. Ou esperar que as pessoas façam aquilo que eu acho que elas deveriam fazer. Não é isso. Todo mundo tem que se esforçar um pouco, todo mundo vai ter que se empenhar, todo mundo vai ter que abrir mão de algumas coisas para poderem negociar, para poderem criar um espaço no qual todos se sintam vistos, no qual todos se sintam pertencentes, é isso, a família saudável ela é isso, é uma família que permite que todos existam mutuamente, e quando a gente fala de existência, nós estamos falando de novo, de jeitos diferentes de ser, porque cada pessoa vai ter uma maneira de existir. Então a gente precisa ter isso em mente. Mesmo uma família, mesmo entre irmãos gêmeos, eles terão ainda algumas diferenças. Desejos diferentes, aspirações diferentes, formas de ser diferentes. Então a gente precisa ter muito isso em mente. Eu acho que está ficando muito claro no episódio de hoje que a família saudável se baseia nesse respeito às diferenças, nesse respeito às individualidades.
1: É isso mesmo, acho que isso que o Hamilton falou, a gente precisa parar para pensar e olhar, que é o que a gente fala aqui, que não existe família perfeita, né, e que a gente precisa, assim, olhar para essas nossas diferenças, respeitar essas diferenças, para a gente poder conviver, conviver bem, né, cada um com as suas diferenças, mas sabendo respeitar o outro no seu tempo, que isso é muito
0: importante. E daí me veio uma outra coisa à cabeça, que é assim, quando a gente fala desse respeito às diferenças, né, dentro da família não saudável, existe muito aquilo de comparar um filho com outro. Já viu isso, Thaís? Oh, já! Isso, assim, é muito triste, é muito triste.
1: Isso porque, às vezes, até os próprios irmãos em si, eles têm uma pequena briga entre eles por sentir essa diferença entre eles no
0: olhar dos pais também, né? É, você cria um conflito entre os irmãos, então essa coisa de ficar comparando, olha o seu irmão como é bom, olha aqui, você não fez direito, não é muito interessante isso, sabe? A gente precisa valorizar essa singularidade de cada um numa família que tem filhos, vamos valorizar a singularidade de cada um dos filhos, eles terão seus jeitos próprios de ser, um filho vai ter uma aptidão em uma área, o outro vai ter em outra Sim. Valorize isso, estimule isso, permita que eles se desenvolvam e se encontrem. Agora, essa coisa de ficar comparando, não é interessante. Tanto a comparação, quanto aquela cobrança, né, Thais? Às vezes, os pais cobram muito dos filhos. Nunca tá bom. Parece que nunca é o suficiente, que sempre pode melhorar, né? É
1: exatamente isso. Eu lembro, assim, desde pequena, eu sempre escutei a minha mãe dizer assim, nossa, a gente pode ter dez filhos, que um vai vir diferente do outro. E, graças a Deus, ela sempre teve esse olhar, assim, referente a isso. Então, é, em, na minha casa, por exemplo, eu e meu irmão nunca tivemos essa desavença de dizer assim que... Ai, porque um, um é melhor, ou o outro não, ou um faz isso que a mãe acha o máximo e o outro não. Porque minha mãe, ela já tinha isso pra ela, que os filhos eles são diferentes. E gente, nós somos diferentes mesmo, a gente pode ver das, da mesma família ali sabe, da mesma barriga, mas nós seremos diferentes, porque nós somos pessoas singulares, nós somos diferentes um dos outros, a única coisa que vai unir ali é o sangue. Então, é olhar para essas diferenças, sabe, com um olhar compreensivo, para as limitações de cada um, entender que cada um vai seguir por um lado, por uma profissão, e que a gente precisa respeitar isso e olhar para os filhos, né, eu acho que isso é muito importante, quando a gente fala aqui que fazer essa comparação e de os pais também respeitarem essas limitações ou que um avance mais e o outro menos e entender o porquê isso acontece, está dizendo que você está cuidando, sabe? Esse cuidado é importante. Esses filhos entenderem que eles podem confiar, que eles se sentem amados, cuidado dentro daquele núcleo que ele está, daquela vivência, daquela casa. Tenho certeza que qualquer problema ou qualquer dificuldade que ele tenha, ele vai vir buscar quem? A família, que a família para ele são os amigos que ele vai ter ao longo da vida e
0: o irmão também, né? Sim, olha que interessante isso, porque a família é o primeiro grupo social no qual o indivíduo está inserido, né? Ele é inserido. E olha que interessante isso, quando ele tem irmãos, no caso, se você estimula... essa valorização das diferenças entre os irmãos e faz com que eles também se respeitem nas diferenças entre eles, você acaba, entre aspas, tá, gente, produzindo um cidadão que lá fora no mundo vai conseguir respeitar as diferenças das outras pessoas. Você vai ter uma sociedade melhor a partir de uma uma família mais saudável. Olha que interessante isso. Não sei se isso faz sentido. Sim,
1: faz muito. Porque é isso mesmo, né? Às vezes... Eu, escuto, eu trabalhei durante cinco anos em escola então muitas vezes eu escutava às vezes os pais falarem assim, não sei o que eu fiz de errado sabe, de se culparem muito e de é, dizer que eles tinham talvez medo ou receio de quem os filhos seriam para o mundo e eu sempre escutei na minha casa que os filhos são criados para o mundo <risos> e hoje como eu tenho uma filha eu entendo que realmente a gente cria para o mundo e como é importante a gente olhar para esse ser Fazer com que ele respeite os outros lá fora, né? De respeitar mesmo cada um como ele é. E de ser quem ele quer ser, mas sem agredir ninguém, sem maltratar ninguém, sabe? De querer ser... Colocar o ego lá em cima, né? Como a gente começou dizendo aqui, né? Que a gente precisa diminuir esse
0: nosso ego aí. Uma coisa que eu queria também trazer, né? A gente tá falando bastante sobre a questão entre pais e filhos. Mas pensando agora nos relacionamentos conjugais, e aqui, gente, independe se o seu relacionamento, ele é, sei lá, entre um homem e uma mulher, entre duas mulheres, entre dois homens, enfim. Todo mundo aqui tá sendo englobado. Acho que é muito interessante isso. Esse relacionamento conjugal, ele também precisa ter aí um olhar, sabe? Ele também precisa ter um cuidado, porque às vezes as pessoas acham que é simplesmente se apaixonar, dizer sim na hora do casamento e casar. E que tudo vai dar certo. Não é assim que funciona. A gente precisa ter em mente que esse amor ele precisa ser mantido... Alimentado e nutrido todos os dias, né, Thais? Sim. Tem uma outra coisa também, Hamilton... Que eu escutei algumas vezes... De, de, né,
1: Desse começo de uma relação aí de namoro... Para um noivado, para um casamento... Que ah, quando a gente casar, eu mudo ele. Ou quando eu casar, eu mudo ela. Gente, ninguém muda ninguém. A gente precisa respeitar as pessoas... Saber que quando você a conheceu... Ela era desse jeito com as suas qualidades, né, com os seus defeitos e vice-versa. E de entender que quando você casa, você passa a conviver muito mais tempo com essa pessoa. Então a gente começa a, parece que, amplificar os defeitos e esquece de olhar para as qualidades ou para aquilo que te atraiu nessa pessoa quando você a conheceu. Então a gente precisa cuidar um pouquinho disso, né?
0: Sim, a gente vai ter um quadro para falar só sobre relacionamentos Sim. amorosos, mas é interessante isso que a Thaís falou. E uma, resgatando também uma coisa que você disse mais para trás no começo do episódio. Porque assim, quando você né, se apaixona por alguém e decide que vai compartilhar uma vida com aquela pessoa, você tem que ter em mente que ela tá vindo com a constituição dela, com a história dela. Pode ser que você, na sua constituição, aprendeu a ser mais amoroso, aprendeu a falar mais sobre seus sentimentos, sobre suas emoções. E aquela pessoa está vindo de uma outra realidade na qual falar de sentimentos e de emoções ou demonstrá-los não era tão natural. Não, não quer dizer que não existia, mas não era natural essa demonstração. Então a gente precisa ter isso em mente porque a gente pode se sentir um pouco... Nossa, mas ele não demonstra, eu demonstro, ele não demonstra, o que está acontecendo? É a questão de conversar. Você não vai mudar ninguém, porém você pode mostrar para aquela pessoa que existem outras possibilidades, que tá tudo bem ela se abrir um pouco mais, ela se permitir a sentir um pouco mais. Então, resgatando o que a Thaís trouxe, você não vai mudar ninguém. Porém, nós podemos mutuamente nos ajudar a evoluir e a nos transformarmos juntos. Porque eu acho que relacionamento é isso, é crescer e amadurecer em conjunto. Eu acho que é para isso que as pessoas se relacionam, né? Sim, <risos> eu espero que ainda seja assim hoje em dia, viu? <risos> É, existe um pouquinho de egoísmo, né? Ah, eu quero tudo para mim e não quero nada para o outro, então... A gente tem que mudar um pouquinho isso também. É, eu
1: acho que essa essa questão de quando a gente pensa em filhos, né? Acho que a gente tem que estar muito maduro dentro da nossa relação, porque... Quando vem os filhos, o primeiro filho principalmente, é tudo muito novo, tanto para os dois... E, e quando sobra, pende de um lado só e o outro fica mais aliviado, eu acho que as situações complicadas, elas já podem começar aí, e os filhos são dos dois também, né, então a gente precisa olhar para isso, para dividir essas tarefas domésticas, essa tarefa com essa criança, porque é difícil, não é um momento tão fácil, né, então acho que o amadurecer dentro do relacionamento casal, quando tá ali junto, ah, a gente vai querer estar junto, vamos constituir nossa família e tal, que não sei o quê, nananã, seja por adoção, gente, porque nós sabemos que, né, de repente, ah, eu não consigo engravidar, ou no caso de relações, dois homens, duas mulheres, e que eles querem, optam por essa adoção, e de saber que essa relação, ela precisa estar. É, Sabe, não digo assim tão firmada, porque nada é tão perfeito que hoje, que amanhã não possa mudar isso, né? Mas eles precisam entender e saber o que eles querem para a vida, como eles vão olhar para essas dificuldades ou conhecer os universos de como funciona essa logística com as crianças, com esse bebê que está chegando para dentro da casa, para ter consciência um pouquinho do que é, né? Quando se forma esse seio familiar com essa criança que tá chegando, então acho que a gente precisa olhar por um pouquinho, é juntar e pensar como eu quero estar e como vai ser pós isso, porque os dois precisam estar muito firme naquele propósito, né, porque não deixa de ser um propósito.
0: Sim, é... É um trabalho em conjunto. A gente precisa ter isso sempre em mente, que é um trabalho em conjunto. Isso. Agora eu queria trazer, né, a gente está pensando aqui em soluções né, para podermos construir essa, essa família saudável, eu queria trazer algumas coisas que o Augusto Cury falou em uma palestra que ele deu e que eu achei muito interessante. Um ponto que ele falou, e que assim, para mim fez muito sentido, engrandeça quem errou e o faça refletir sobre o erro. O que isso quer dizer? Às vezes, por exemplo, o seu filho, ele não arruma a cama. E você quer que ele arrume. Então ele cometeu um erro, ele não arrumou a cama. E às vezes a pessoa vem e fala, você é um preguiçoso. Você não faz nada direito. Pronto, acabou, chega. Não vai ter mais relação ali. Sabe, você não vai conseguir desenvolver uma coisa saudável ali. Então o Augusto Cury, ele fala uma coisa que é assim. Engrandeça quem errou. Filho, eu te amo. Você é especial pra mim. E faça ele refletir sobre o erro. Mas quando você não arruma essa cama, eu me sinto tão triste. Que eu queria sua ajuda. Eu queria tanto que você me auxiliasse. Pronto. Você apresentou pra ele uma coisa que você não tá gostando de um jeito diferente. Ao invés de falar que você é um preguiçoso e não faz nada, eu te amo, você é especial pra mim. Porém, isso que você faz me entristece. Olha, isso não, não faz sentido, Thaís? Não é diferente? Não é uma forma diferente? Aquele adolescente, por exemplo, não vai receber a solicitação do seu pai da sua mãe de uma forma diferente?
1: Sim, com certeza. Porque é... É, acho que, acho não, né? Essa maneira agressiva de, de dizer ao outro que apontando como se ele é, isso traz para a vida futuramente é, coisas que talvez esteja ali no inconsciente dele, mas que ele vai acreditar que ele é ao longo da vida aquilo. E isso que o Hamilton está trazendo dessa outra forma, como o Augusto Cury trouxe na palestra, é uma maneira de apresentar aquela pessoa que nós somos falhos, mas nós podemos mudar e que nós precisamos de 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 uma outra forma de dizer aquilo para a pessoa arrumar a cama
0: Eu achei fantástico isso. Isso que você falou me deixou tão emocionado, porque assim, quando você fala pra pra aquele adolescente, por exemplo, ou então criança mesmo, ah, você é uma preguiçosa, você não faz nada direito, e ele traz isso pra vida adulta, é, meu pai falava que eu não fazia nada direito, é isso mesmo, acho que eu não faço mesmo, porque as coisas dão errado na vida, né? Às vezes as as coisas acontecem, a gente não é perfeito, como eu falei no começo. Então assim, às vezes a gente vai fazer alguma coisa e não vai dar muito certo. E daí vem aquela coisa que a gente ouviu lá na nossa infância, é, meu, meu pai tinha razão, minha mãe tava certa. Não faço hum. nada certo. Então, é. quando você vem dessa forma diferente, você permite que seja um adulto também diferente, né? Sim, de mostrar que ele é capaz, que ele consegue arrumar aquela cama sozinho, né? É, não só a cama, mas tudo na vida, né? Sim. Isso aqui a gente pode trazer para tantas coisas na vida, e faz muito sentido. Um outro ponto que o Augusto Cury falou lá na palestra sobre criticar menos e elogiar mais. Mesmo que esse elogio seja pelas coisas mais mínimas, por exemplo, o filho, ele sempre tira notas baixas na escola. E daí o pai e a mãe, aquele cuidador, ele vem e fala para aquela criança, olha, você precisa melhorar sua nota, não tá muito bom não. Beleza. Aí a criança vai, se esforça, se dedica, ele consegue aumentar um pontinho na média. Ele tava com seis, foi para sete. Aumentou um ponto na média. A meta era ir para oito. Vamos supor que aqueles pais colocaram a meta sendo como oito. Beleza. Mas ele conseguiu sair do seis o 7. é um ponto. Aí ele vem pro pai, pra mãe, cheio de orgulho, né? Olha, consegui um ponto, saí do 6 pro 7. Tudo feliz. Ah, não tá bom, não. 7 não é 8. Nossa, pra que fazer isso? Tem que elogiar os mínimos. Tem que elogiar os passos pequenos. Porque são os passos pequenos que vão nos ajudar a dar os, a dar os saltos grandes. É. Então, se a gente consegue elogiar aquele 6 que se transformou no 7, vai ficar muito mais fácil para aquela criança transformar um 7 no 10 porque ele vai se sentir encorajado. É, o meu esforço vale a pena. Olha só, consegui, tá vendo? Eu sou capaz, tá vendo? Isso faz diferença, né?
1: Exatamente. Olha, eu tô até pensando em um tema aqui pra pra gente falar também sobre a questão da educação pros pais dentro da psicologia positiva, que é algo que eu amo muito. Isso que o Milton acabou de falar traz muito isso dentro dessa psicologia positiva, que são as pequenas... Quando você oferece... Um pouquinho daquilo para a pessoa de, de, de positividade, né que você engrandece, que você diz para ela assim, nossa, como você melhorou, mas a gente pode ser melhor, a gente pode fazer melhor. Não que você não vá é, dizer para ele que aquilo, ah, mas você pode conseguir melhor, ou só dizer isso, tipo, ah, tirei um 5, na próxima tirei um 6, nossa, um 6, podia ser um 7, podia ser um 8, então é de cada vitória, seja ela pequena ou não, mas de você comemorar, isso faz total sentido para a criança, porque ela sabe que se ela... Ela mesma já sabe que se ela conseguir um seis e você elogiou, com certeza ela vai se empenhar mais para poder tirar um sete, um oito e subir. E são pequenos pulos para a gente dar um salto alto. É exatamente isso que o Hamilton trouxe.
0: Isso, é mesmo. Porque você pode falar, olha, gostei do seu sete, tá vendo? Agora só veio o oito olha, gostei do seu 8, tá vendo? Você é capaz, ó, vai tirar um 10 daqui a pouco. É diferente, é diferente de só ficar naquela cobrança, sabe? Naquela coisa chata de sempre cobrar, cobrar e nunca tá bom. A gente tem que valorizar os esforços das outras pessoas, porque isso é muito importante. E uma última coisa que o Augusto Cury falou, e que eu acho que é muito interessante a gente falar sobre essa coisa da família saudável, que é falar sobre as dores. Falar sobre as nossas dores mesmo, sabe? Os pais explicarem aos filhos, por exemplo, que a vida, ela não é feita só de coisas boas. Na vida também tem coisas tristes, também acontecem coisas ruins e nós precisamos estar preparados para isso. Às vezes acontece que os pais querem proteger os filhos desses sentimentos ruins. E isso não é saudável, isso não é uma coisa boa, porque mais cedo ou mais tarde ele vai se deparar com uma frustração, vai se deparar com uma tristeza e se ele não sabe como reagir aquilo, se ele não discute sobre aquilo dentro da sua família, como é que ele vai conseguir lidar com aquela situação? Então é muito importante falar sobre dores, ter um ambiente no qual falar sobre dificuldades seja possível e seja permitido, porque isso também ajuda muito no crescimento e no desenvolvimento.
1: Sim, ajuda mesmo. Enquanto você estava falando, eu estava aqui pensando sobre essa mudança que nós falamos um pouco antes de você mudar aquilo que para você não fez sentido na sua educação ou da forma que você foi criado, e você querer mudar isso, né? e, e, e eu, entrei, eu entro um pouco nesse, nesse ponto, porque quando eu era criança eu escutava, às vezes eu via minha mãe triste, chorando, ou acontecia alguma coisa, e eu perguntava o que aconteceu, ela falava, ah, isso aqui não é assunto de criança, vai lá brincar, e a gente sempre era tirado desse ambiente, porque eram sempre papos de adulto. E quando eu me tornei mãe, eu dizia sempre que, de alguma forma, eu conseguiria falar para minha filha aquilo que estava me deixando uma pra não para ela não olhar para mim e falar assim, nossa, o que está que acontecendo? Minha mãe está triste, tá chorando, mas eu não sei o que, que acontece. E a criança, querendo ou não, ela se entristece, porque você é o espelho dela. Então, hoje, eu todos os assuntos aqui, por mais que na hora eu não consiga falar, eu digo para ela, Agora a mamãe não consegue falar, mas uma outra hora a gente conversa e eu digo para você o que aconteceu. E eu sento naquele momento em que eu né, falei para ela que eu iria conversar em uma outra hora e eu falo para ela sobre isso, seja de uma perda de alguém que faleceu e eu explico para ela o que aconteceu. Eu nunca deixo ela sem saber o que aconteceu. De alguma forma eu trago isso para ela, não de uma forma pesada, de uma forma mais leve, mas consigo conversar e trazer. E eu acho que isso é tão importante porque isso faz uma conexão muito... Sabe, me enriquece de dizer pra ela e de saber que ela entende que ela pode confiar e que tanto os meus sentimentos eu posso dividir com ela, como ela pode dividir os sentimentos comigo. E isso é... Ah, eu não sei, eu fico até emocionada.
0: (risos) Isso é super válido, Thaís, porque olha só, olha que interessante isso que você trouxe. Agora eu não quero falar, mas daqui a pouco a mamãe fala. Isso é muito legal porque você ensina a sua filha a respeitar o momento dela. Eu não preciso falar de tudo na hora que as pessoas quiserem. Uhum. Eu posso falar aquilo que eu tô sentindo quando eu estiver preparado para aquilo. Sim. Isso é muito legal, muito interessante.
1: É, eu tenho uma conexão muito muito, eu assim, a... eu amo a minha conexão com a Paloma, assim. Eu acho que é algo que eu criei com ela que é... faz total sentido hoje para mim como mãe e saber que ela pode me ouvir, sabe, que eu vou sentar com ela, e ela vai me ouvir, e ela vai tirar as dúvidas dela, e de perguntar, sem nenhuma punição, sabe, de dizer assim, ah, isso eu não posso perguntar, porque, ai, sabe, porque eu tinha isso, sabe, Hamilton, quando eu era criança, ah, eu vou perguntar isso pra minha mãe, imagina, ela já vai vir com um chinelo,
0: com a cita. Sim, sim. É, então, é, sim.
1: Então, acho que a gente olhar para isso e, e poder é, constituir, criar ali uma mente diferente, de criar mesmo teu filho, de conseguir dizer para ele as coisas, eu acho que isso é muito importante. Não precisa ser na hora, né? Como o Hamilton disse aqui, de você respeitar aquele seu momento e de dizer: ó, eu vou te contar, mas não agora, agora não dá. E depois você ir lá e conversar, porque isso é importante, é não deixar o outro esperando a vida inteira e parece... Nossa, mas a minha mãe sempre fala que vai, que vai, que vai e nunca, nunca fala, né? Então a gente precisa ter cuidado com isso também.
0: Sim. E eu queria trazer uma última questão pra gente pensar em soluções. A gente já tá quase em uma hora de episódio, né? Que delícia! Que hein? deu é, então, deu conteúdo mesmo, bastante coisa para as pessoas poderem refletir. E ainda falta muito, né? A gente poderia ficar aqui 10 horas falando e ainda não iríamos esgotar o assunto. A voz ia acabar, mas o assunto não. <risos> Exato. É, uma última coisa que eu queria pensar que é assim. Ser humilde para iniciar a mudança. Porque às vezes a gente sempre espera das outras pessoas que elas mudem. Só que a gente está mudando, a gente precisa refletir sobre isso. Nós estamos mudando? Ou simplesmente cruzamos os braços e colocamos toda a responsabilidade em cima das outras pessoas. Uhum. Às vezes, quando a gente começa a mudar, nós inspiramos que os outros também mudem. Porque eles vão ver isso em nós. Nossa, como é tá diferente? É, acho que eu vou mudar também. Entende? Então a gente precisa ter um pouquinho de humildade para reconhecer isso. Não são só as outras pessoas que precisam nos servir. Nós precisamos servir uns aos outros. Eu não tô lembrado. Onde foi que eu ouvi isso? Acho que foi aqui no Insight, mas eu não consigo dizer com certeza. Estamos aqui para servir, entende? Então nós precisamos servir uns aos outros nesse sentido também da mudança. Começo por mim para inspirar aos outros. Não sei se isso faz sentido, você pode complementar também.
1: Sim, e tem uma outra frase que eu gosto muito, que é do Gandhi, que ele fala, seja a mudança que você quer ver no mundo. Então não adianta você reclamar, de um mundo imperfeito, mas se você também não faz nada para mudar aquilo. Então, sabe, seja essa mudança que você quer ver no outro, no mundo, nas coisas, faça essa mudança. E aos pouquinhos você vai ver os outros mudando automaticamente também. Porque a gente acaba convivendo e a gente olhando, poxa, eu gosto daquilo que aquela pessoa tem, eu gosto do jeito que essa pessoa é. E você tá vendo que essa mudança está surgindo efeito em outras pessoas também. Eu acho que isso é muito bacana.
0: Sim, com certeza. Thaís, podemos ir para nossas considerações finais, então? Ai, não
1: queria, mas podemos, né? (risos) (risos) Senão esse episódio vai ficar longo, daqui a pouco ninguém vai mais querer nos ouvir, vamos lá.
0: É, então, as pessoas perceberam que esse assunto de família, né o papo família, esse quadro, só o episódio de hoje já deu tema para, sei lá o ano, o resto do ano inteiro, porque são diversos conceitos que a gente vai esmiuçando, né então a gente precisaria de uma profundidade muito maior, mas eu acredito que né, esse, essa conversa que nós tivemos tenha servido de inspiração, então eu vou abrir aqui um espaço para você começar as suas considerações, falar alguma coisa sobre o assunto que nós debatemos aqui hoje.
1: Sim, primeiro eu acho que a gente pensar nessas mudanças que a gente quer, é cuidar de quem nós somos primeiro para depois cuidar do outro, porque se nós não estivermos bem com a gente, a gente não consegue cuidar nem de nós, nem do outro e nem da nossa família. Então, acho que o primeiro passo é a gente fazer essa mudança na gente, do, no, do olhar para a gente e de cuidar um pouquinho né, de quem nós somos, um pouquinho daquela família, de respeitar. O Hamilton falou aqui um pouco sobre ser humilde. né? A gente precisa sim reconhecer os nossos erros e, e aceitar eles e pedir desculpa por eles para um novo recomeço, para acertar novamente, porque não somos feitos mesmos os nossos erros e que está tudo bem. Então, acho que a gente precisa é, ter esse olhar né, mais apurado, essa comunicação, cuidar né, para que essa comunicação ela não seja violenta também. Então, é respeitar os indivíduos, respeitar... Todos que convivem ali, acho que isso é muito importante. Então é repensar um pouquinho sobre tudo isso que a gente trouxe para os nossos próximos encontros aqui no Insight.
0: Sim, com certeza. E eu só gostaria, para encerrar, recomendar dois filmes que eu gostei muito. Um filme é Família Instantânea, vou falar em português, coloca lá na Netflix. Não sei se ainda está disponível, né? pode ser que já tenham um retirado, mas é um filme muito interessante que fala sobre a família por adoção. Então é muito legal porque mostra um pouquinho ali dos desafios ao se adotar. E outra coisa interessante é que ele traz uma criança mais nova, uma criança do meio, se não me falha a memória, e uma adolescente. E daí convivendo ali naqueles conflitos todos que a gente sabe como que é, né? Esse conflito de gerações. Então vale muito a pena. E o outro filme, Dia do Sim, que é um dia que os pais eles só podem falar sim para os filhos. Porque assim, eles vêm de, uma, de um hábito de sempre falar não. E falar não por falar não. Ah, que eu tô Agora eu tô ocupado, agora eu tô cansado, agora eu não quero. Não, e acabou. Então assim, esse filme ele traz uma reflexão. E se você dissesse sim? Então é muito interessante porque ele traz uma outra forma de olhar pra vida. Não tô dizendo pra gente falar sim pra tudo, pros nossos filhos, né? Não é isso. Porque falar não também faz parte. Porém, falar não, por falar não não é saudável. E a gente precisa falar sim também em alguns momentos, porque isso faz toda a diferença e nós podemos viver experiências únicas a partir do nosso sim, a partir de, de quando nós nos permitirmos a esses momentos também. Então fica aí essas reflexões de hoje, acho que valeu muito a pena, estou saindo daqui com diversos insights, né, Levando, fazendo jus ao nosso nome, diversos insights, espero que você que nos ouviu até aqui também tenha tido insights, é muito importante que a gente possa falar sobre família, sobre famílias, né, no plural, porque existem diversas formas de família, e a gente sempre precisa ter isso em mente, o importante é que as pessoas possam ter aí esse sentimento de pertencimento, acolhimento, compreensão, e possam ter ali um espaço para poderem se comunicar, e comunicar também as suas inquietações e as suas dores. O nosso e-mail, né Thaís, porque a gente agora está recebendo histórias das pessoas, quem tem uma história aí para contar sobre a sua família pode ficar à vontade, né?
1: É verdade, conta para a gente aqui a sua história de família, de superação, do que você quiser trazer aqui para a gente dentro desse Papo Família, para poder, a gente lê histórias aqui, pode ter certeza que o seu nome não vai ser divulgado, mas a gente quer contar histórias, histórias de pessoas, histórias reais, gente, por favor.
0: É, só se vocês não quiserem, se vocês permitirem, a gente divulga o nome, e aí você pode compartilhar com a sua família, com os seus amigos, pra eles ouvirem aí a sua participação aqui no Insight. Pode ser qualquer história, viu? Divertida, aquela coisa, né? Ah, eu pensava que era uma coisa, mas chegou meu filho é outra, a gente sabe como que é, a gente sabe como que é, agora parece que eu sou pai, né? Mas eu não sou pai, não. <risos> Mas eu imagino como que é, vai, eu estudo para isso. Isso mesmo. E também nos sigam lá no nosso Instagram, em site Psicologias, para que vocês possam ficar sempre avisados sobre os temas novos que chegarão por aqui. Amanhã nós teremos um episódio especial, né Thaís? Sim, amanhã teremos um episódio muito especial, que vai ser de
1: comemoração do nosso primeiro aniversário. Então fica ligadinho aí, Vem nos escutar, compartilha, convide os amigos, a família toda, para poder comemorar com a gente esse nosso aniversário, né?
0: É, vai ter bolo? <risos> <risos> virtual, galera! Olha, ah, um dia nós iremos. Iria...
1: <risos> um dia nós faremos um bolo é, ao vivo e a cores, quem sabe aí convidando, né, os nossos ouvintes, mas por enquanto vai ser o nosso aniversário aí virtual, com bolo virtual. Teremos um parabéns, merecemos um parabéns, né?
0: Ah, é, por favor, né, nos parabenizem, queremos ser um pouco, sei lá, ter o nosso ego acariciado um pouquinho.
1: Isso, de saber que, né, isso faz sentido pra vocês também. Então passa lá no nosso Instagram, no Insight Psicologia, deixa um parabéns
0: pra gente lá, que nós vamos ficar muito felizes. A a história vocês podem mandar no nosso e-mail, né, que eu esqueci de falar, é o psicologiasinsight.com arroba gmail.com. É isso, né, Thais? Eu acho que eu não tô, não tô confundindo, não, né?
1: É isso mesmo. O nosso Instagram é o um Insight Psicologias e o e-mail, ele é invertido.
0: E, ah, é isso. É isso mesmo, é Psicologiasinsight.gmail.com gmail.com. E você pode mandar pra gente a sua história em carta. Se quiser mandar em áudio, também pode mandar, fica à vontade. Aí você manda pra gente... Aí você manda contato, que daí eu passo o WhatsApp para vocês poderem mandar, lógico, que é mais fácil também. Isso, vem ficar mais pertinho da gente nesse próximo ano, né, Milton?
1: Que é isso que nós queremos, né, Estar mais próximos dos nossos ouvintes.
0: Isso, criar uma conexão mais forte também. Então é isso, vamos, vou embora, Thaís? Vamos, gente, até
1: o próximo. Ó, não deixe de ouvir o próximo da próxima, do próximo da próxima semana. <risos> vem comemorar é, na com a gente. Semana...
0: O Papo Família volta mês que vem, mas até lá você pode mandar pra gente. Olha, eu queria que vocês falassem sobre isso, sobre aquilo, sobre aquele outro. E a gente vai pensando juntos em temas novos aqui pro Papo Família, pro Insight. E amanhã a gente explica mais sobre os demais quadros que estão vindo por aí. Obrigado pela companhia, uma ótima semana, até amanhã.
1: Até, tchau, tchau.